0: Дивіться, питання про мову і про культуру надзвичайно складне, хоча є завжди тенденція говорити про неї дуже просто. І перше правило, яке історики кажуть у такого випадку, що минуле – це інша країна. І там все робить по-іншому. Тому я дуже вас закликаю, давайте забути на якийсь час що люди 21 століття. Тому що в 21 столітті певні речі, які ми вважаємо, знаєте, вже за даність, вони не були такими в 16-му, ще більше 10-му столітті. Давайте я почну з того питання, яке не часто виникає. Якою мовою розмовляли в Києві часів усіх? Це дуже важливо. Отже, моє питання – не розмовляли мовою, розмовляли говіркою. Якщо ви можете зрозуміти, про що йдеться, мова ще не існувала такої, бо мова є говіркою. Ви спитаєтеся, яка є різниця між мовою і говіркою. Називають говірку діалектом, а науково називають верникуляром. І це, знаєте, так само питання не тільки українське. скажімо, питання – чому іврит – це мова, а їдиш це їдиш і один професор Їдіше сказав дуже просто, що мова – це говірка, з якою розмовляє армія. Тобто розумієте, про що йдеться, що нема, нема на небі написано, котра з говірки стане мовою, а котра не стане мовою. Це дуже сильно залежить. Що є мова? Мова – це та говірка, яка не просто розмовляє уста, мова, та, якою ми розмовляємо зараз чи співаємо пісні, а це те, що має, має свою грамату, має свої словники, має свій правила знаєте, має свій правопис, це все всі інші. Це складається дуже довго. І це переважно є 19 століття. Але все одно вернемося до того часу, коли коїкою мови розмовляли у Києві. Отже, ми не можемо знати, тому що, ви знаєте, точно не можемо точно сказати, тому що в Києві лишилося дуже мало документів. Взагалі, це питання, чому Русь так мало документів, яка себе залишила. Але є е, розписи, є, не, не розписи, є графіті. Є графіті, які залишилися в Софійському монастирі, ці графіті писалися ще в е, часи князів, князівські часи. І це на прості теми, знаєте, писали. Хтось просив комусь здоров'я, хтось хнуков взагалі проклинав. Часом були якісь нечастиві написи. Але дуже важливо, що в тих написах вже видно форми, які будуть в українській морі. Які немає російської є українською. Зокрема, там є звернення Петрові. Тобто, знаєте, не Петре, не Петро, а Петрові. Так? Розумієте, так, про що йдеться? Тобто те, що в російській мові немає відмінку, коли звичайно, може так, називатися, авокативно, з деяких називається, вокативний відмінок. В українській мові є і ця мова, якою розмовляли у, у Росії, також інші формули, про це можна прочитати. Ви можете добрати тут дуже легко про графіки, прочитати там специфічні українські речі. є. Це ще не українська мова. Але видно, що це є мова, яка дуже близька до, до української. Є ще одна річ. Тому що чому я кажу, що минула ця інша країна? Тому що в минулому люди розмовляли декілька мовами. Ми зараз кажемо, що теж ніби зараз не розмовляли, але це інший тип. Тому що скажемо, ми зараз розмовляли українсько-російською, так, ну, двомовність. А тоді це не те, що є, що дві мови між собою рівні. А що якісь є мова одна, або двох функцій виконує, друга іншу функцію, а третє, а третє ще іншу функцію. Про що я говорю? що в кожній статті з держав того часу була одна церковна мова, дуже важливо. І ця це церковна була церковно Ми знаєте чому, так? Якщо Захід прийняв латинську мову як головну мову церкви, католицька церква прийняла латинську мову, разом з релігією Джиммана прийняли мову, е- наші предки прийняли з Візантії релігію, вони прийняли мову, тому що мова в Візантії була грецька, і замість грецької вони прийняли церковнослов'янську. Слов'янську. Кирило переклали в книжки на церковнословської, це церковнословська, насправді, це давньомакедонська чи давня болгарська мова. Її називали церковнослов'янською, вона ввійшла. Але справа війшла в церкву. Але справа в тому, що ті люди, які писали і переписували церковні тексти, вони ж не знали добре цієї мови, це Ці була їхня мова. Це була командова, як скажемо, для німців-латина чи для французів латина. І тому, коли переписували, дуже часто робили помилки. І по цих помилках можна чітко видіти, видіти знаєте, яку мову розмовляли, бо вони робили помилки тої мови, яку розмовляли. І скажімо, через те, скажемо, версія, є чеська версія черково мови, є сербська версія черкословенської мови, є російська версія церковно мови, і є українська версія церковно мови. Тобто, видно, що ті помилки, які робилися в Києві, переписуваючи, не мають виразні сліди цієї мови. Чи це була мова українська рад, чи ні, і наша називалася українська. Це була радше руська мова, але руська мова не в тому сенсі, яка була руська в Москві, а це була руська мова, яка була безпільна для українців до Білорусі, скажімо так, наймалобільшими з собою схожості. І взагалі після падіння Русі Русь розділяється на дві Русі. Одна Русь, яка є північна, Володимир Суздальський, пізніше це Московське царство Російської імперії, а друга Русь, це є південно-західна, Воно кажуть, це Галицькоїнське князівство, яке потім що Велике Князі Литовське, потім Віч Посполиту, з центром Києва, потім Львові. І це своя окрема культура, але ця культура охоплює не тільки українські землі, але й білоруські землі. І ця культура після падіння Русі стає головною культурою у Литві. Це може вам дивно звучати, але Литва, яку ми звели Литвою, не була Литвою. 75% населення Литви — це були руські, русини, але не росіяни, а руські. Тобто білоруси плюс українці. І їхня мова була головною. Великий князіт литовський, хоча це, еліта була литовська, вона вживала руську мову. і Ця руська мова була мовою діловодства, в неї писали книжки. Якщо в Польщі говорили латиною, то там в Латві говорили е, руською мовою. Ця руська мова вже була більше схожа на білоруську. А, то, мабуть, ви знаєте дуже часто, що у нас є поширний призвич Литви. Ми самі знаєте, голова Верховної Ради колишній так, і багато є. Литвин означає литовець. Литвин означає той, який походить з литовської частини українських білоруських земель. Мені кажуть, з Волині. В нас, галичани, всі, хто литвини, то ці Волині, Волиняки. бо це означає. Тобто ви розумієте, що ця справа набагато, набагато, скажімо так, складніша. Коли складається та українська мова, яку ми знаємо. Тобто ми говоримо, що це руська мова, вона еволюціонує. Ми бачимо, що цій руської мові написано є в євро, комо кажучи, київський рван, білоруський урян, і білоруський варіант. І цей київський варіант вже більше схожий, скажімо, ми бачимо в Київі, у козацьких літописах в часи Хмельницького пізніше. А найбільше цей київський варіант, вже видно, знаєте, у Сковороди. Ви, напевно, знаєте, що Сковороду. Це не українська мова, знаєте? Але це просто та мова, яку була би писана мова в той час. Це ноговірка, це вже писана мова, така вся інша. От. Ну і цікаво можливо, що ця мова би втрималася, але в 19 столітті щось цей дуже важливо. Майже всі невеликі народи, малі народи, так звані, які не мали своєї держави, вони чомусь міняють мову. Знаєте, словом теж сказали, знаєте, як ящерка міняє, міняє шкіру, так само ці, всі народи, міняють, міняють мову. Скажемо, мова була німецька, але з того, не приходить на якусь на чеську мову. Що стається? Стається те, що в кінці 18 століття Котляревський вперше вживає мову. Говірку для свої Енеїди. Власне, з цього починаємо говорити. І це є правило. Це знаєте, це не якесь виняткове. Це саме сам бачу фламанців, фінів, білорусів, українців, хорватів, сербів, чехів, словаків. Це є правило. До речі, євреїв також. Євреїв також. Вони міняють мову. Дуже важливо це знати. І з того часу ми маємо іншу мову. І ця мова зв'язана з тією іншою київською руською мовою, а це інша мова, тому що це мова, якщо попередня та умовно кажучи, мова Сковородича, чи козацька літапису, була мова еліти, то з 19 століття нова еліта приймає селянську вірку, робить з нею мовою. Тут найвищий, найвищий роздруг це очевидно Шевченко. Шевченко і кодифікує. Бо Шевченко ну скажімо так, що ми розуміли, більшість людей, які писали цією мовою, вони мали або селянське походження, або були з села. Вони міли знали цю мову. Це, може, дивно вам буде звучати, але більшість тих людей осічних, хоча і любили цю мову, але не міли неї розмовляти, вони розмовляли російською, польською, вибуховською, іншою мовою. Та саме, до речі, справа була з Груською трійцею: Шашкевич, Вагалевич, Головацький. Зі всіх тих трьох тільки Шашкевич говорив українською мовою свій, тому що він російським священником, він свійно родився. Знаєте? Тобто, що стається? Це, Це все процес. Але в 19 столітті починає активно формуватися українська мова, нова українська мова. І це треба дуже важливо зрозуміти, тому що в наслітці це взагалі формується нації. Ви розумієте, це дуже добре, ми всі 19 століття. Мовно кажучи, нам більш зрозуміли Шевченко, ніж сковорода. Я не знаю, чи пробують читати козацькі літописа, прочитайте, зрозумієте, чи вам наскільки ви це можете зрозуміти, тобто роздур таких народів, які я кажу, немає тій розрив. Не міняють знаєте, різні речі, зокрема, міняють мову, приходять на іншу мову. І ця мова, нібито й нова, хоча вона основана на говірці. І що є дуже важливо в цьому? Важливо в цьому те, що певний момент, мова, якою розмовляють українці в Російській імперії, мовою, якою розмовляють галичани, галичські українці в російській імперії, вона схожа між собою, але різниця дуже сильна. Я колись писав біографію Франка, і там це відома суперечка, Франко пише своєю мовою, ну, мовою галицькою, українською мовою. І є скарги великі, скарги, що з читачів з Києва, що вони не розуміють цієї мови, бо ця мова їм дуже дивна, дуже 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 дуже, дуже, дуже чу, на той час припадають величезні суперечки. От, які слова є правильні, які слова неправильні. Ну, ви знаєте, мабуть, хто походить з Галичини? В Галичині не миються, а сі миють. А в Києві миються, так? І ви не повірите, але ця суперечка, де ставитися? Перед чи після? Разом чи окремо? Це суперечка, яка забрала декілька десятків років. Знаєте, це була суперечка між українськими філологами і українськими істориками. Розумієте, що це, це ближче до польської чи до чеської, а миється це, це ближче до білоруської чи російської. Отже, що я хочу сказати? Що в певний момент виникла така загрозлива ситуація, що мала вийти не одна мова, а дві мови. Одна – російська, а другий – російський варіант, а другий – австрійський варіант. І це дуже серйозно є. Ви будете, ви будете не повірити, ви будете сміятися. Франко написав рецензію на переклад Гамлета. Старицький переклав Гамлета на українську мову. І Франко сміявся без смію, без смію Старицького за те, що він вживається слова, які дивно звучать. Які, каже Франко, ніколи не, не проживіться українською мовою. Ви ніколи не гадаєте, з якого слова він сміється. Він сміється слово «мрія». Старицький видумав це слово, і Франко каже, що ніколи це слово не проживеться, надто дивно звучить. А зараз це звучить дуже-дуже очевидно, ці речі є. Чому я хочу сказати? Бо це я щось кажу зараз дуже важливе. Дивіться, була загроза, був уріант, що варіант, що українська мова, українська нація складеться за варіантом сербо-хорватського. Серби-хорвати сумови дуже близьким собою, собою, тільки що серби є православні, а хорвати є католики. І це, і це була дуже велика загроза. Грушевський про це пише цілу статтю, що якщо далі так піде, якщо ми не згодимося, то ми будемо, окремо одна нація буде в Австрії, друга нація буде у Росії, це будуть різні нації. Чому я це все кажу? Бо оце дуже важливо, те, що я хочу сказати. Українська мова на вас складається компроміс. Оці діячі в Києві і Львові свідомо вирішили, що ми хочемо мати одну націю, а не дві, і вони заключили компроміс. Компроміс сказав те, що будуть елементи і одної, і другої змішані. І цей компроміс був дуже красивий, бо вони вирішили, що в основу української мови буде покладно полтавська вірка мова Крепетев, мова, мова Котаревського і інших, тому що це найбільш природня і співуча е, говірка, накрасива, так? Але вся наукова е, мова, ця складна мова буде галицькою. Знаєте, українська мова не краєте, яка знаєте, двоскладова. База – це є полтавська, а те, що складніше – це є, є Галицька. Чому це кажу? Бо це дуже красивий компроміс. З цього компромісу виросла одна, 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 одна мова. Тільки що. Очевидно, чому це сталося? Тому що в Австрії вона мігла, мігла розвиватися дуже вільно, в Австрії була академія, слоноті складали, всі інші австріяки сталися до української мови. Не скажу, що, не скажу, що підтримували, але сталося байдуже. Не, не сталося ворожим. Тому сталося в Росії, це найбільш важливо. В Росії, коли ця українська мова почала розвиватися, раптом чомусь, треба говорити чому, ця мова двічі підлягла забороні. В 1863 році Воловій, міністр, міністр освіти, видав наказ спеціальний про заборону української мови, де сказав, що малоросійського язика не було, ні, не буде. І то цікаво це певний парадокс. Він заборонив те, що нібито не існує. Як можна заборонити? Він каже, що української мови не існує і разом і забороняє. Знаєте? От. Чому він це зробив, будемо зараз говорити. А потім в 76-му році цей заборону повторив Олександр ІІ, до речі, ліберальний імператор коли був на курорті в Емсії і Емський указ. Отже, чому це є? Тому що дуже важливо, що я хочу зараз сказати. Тому що я, для мене дуже принципово є різниця між народом і нацією. Народ, українці можуть бути і народом, і нацією. Вони були і тим, і тим. Народ – це щось таке, знаєте, яке росте, як трава. Як хащі, як кущі. Знаєте, як дерева в лісі. Тобто те, що росте вегетативно, воно не потребує догляду, так, воно сама по собі росте, на минулий черз, не тільки, знаєте, життєздатну силу. Його пробують знищити, але воно все одно, знаєте, простає після кожної катастрофи. І українська народ існує майже тисячу років. Ну, менше менш можна сперечатися, знаєте, він не є. А натомість нація – це щось, що є дуже сильно плекане, знаєте, сконструйоване. Нації не існують у природі, вони всі створені. Але це не означає, що вони є гірші. Знаєте, ми зараз говоримо через Skype, через, через Zoom, а він є також створений, а і, і смартфони є створені, і ваші компанії створені. Це означає, що ці творога спеціально чомусь були зроблені. І справа на тому, що творога, а чи вони працюють, чи не працюють. Отже, я хочу сказати, що українська мова працює. Оце, яка дуже важлива. Мимо того, що і забороняли. Чому це дуже важливо? Бо нації це є те, що, знаєте, є плекане створене. Бо воно кажучи, якщо народ є трава то нація – газон. Якщо е, народ є хащі, то нація є сад або парк. Розумієте, так? Це те, що вимагає весь час догляду, так? зусиль. Причому без, без перервних. Не можна створити націю разом, не завжди. Знаєте, так само, газон треба весь час намагає Вона певний зусиль. Чому це стається? Тому що після виходу Шевченка, чомусь це українську мову? Після виходу Кобзаря Шевченка, після появи перших покоління українських діячів в Алоїв інші зрозуміли, що якщо так далі піде, то українці з народу стануть нацією. Тому що однією з ознакою нації тих садянників – мати високу культуру, свою власну культуру, літературу свою писаною мовою. Плюс дуже важливо мати, лі... мати свій театр, мати свій, знаєте, академії, свіну, такі всі інші спортивні організації. Все те, що, знаєте, робить українці нормальними членами європейської спільноти. Нація. А друга річ, що дуже важлива, що на цьому не кінчається, тому що коли нація має стасну культуру, вона також має свої політичні права. А це означає, що українці починають будувати свою націю, це кінця тим, що вони хочуть мати свою власну державу. Це починається з культури, з літератури, починається з Анаїда, а кінчається, знаєте, із Центральної Ради. Чи з пітлу Рівенеченка. І це дуже важливо. І тому Валою заборонив українську мову, тому що він боявся того, що це український коли українці почнуть, не проростуть в націю, а раз проростуть націю, не відділяться від Росії, а тоді прийде кінецтво російської імперії. Тому що, знаєте, Російська імперія мала спокійно терпіти втрату Балтійських країн чи Кавказу, чи Кавказу, чи Азії, Казахстану, чи інше. знаєте, це не було важливо. Росія була неіснуватися без цих територій, але без України не існувати не могла. І тому для, для Російської імперії українська мова була, була, як би, знаєте, смертельною загрозою, тому її заборонили Причому дуже важлива деталь, яка ми, мам напевно вистазає з вашої уваги, бо це в школах не говорить. Івало Ємський Указ не забороняли повністю українською мовою, дозволяли українську мову, але в дуже специфічних виданнях, скажімо, виданнях наукових, окремих. Писалося правді іришкою російським шрифтом, але все одно. Тобто тих виданнях, які ніхто не читав, дуже мало дозволялося вживати українську мову, вживати українську мову, але де не довелася українську мову, тих виданнях, які було бути масовою для народу, для селянства. Для робітників, знаєте, що це за на перша все література, Кобзар, а також дуже важливо, надзвичайно важливо, Євангелія, Біблія, Азки, буква. Ви будете здивовані, але Євангелія української мови завіт української мови був перекладений дуже рано, але його заборонили. Він російський ніколи не був виданий. І це то та... і до речі, це смішно, що капітал української мови був раніше, ніж Євангелія. Капітал Маркса має на увазі. Тобто, що стається? Стається те, що, свід того всього, українська мова раптом стає символом української нації. Не народу, а нації. Це дуже важливо, розуміти цю різницю. Тому, коли е, ненависть російської еліти, якщо пов'язана з Україною, то першу чергу це ненависть проти української мови. І той літератури, яка її творить. Я прислав вам збірку цитат, Прочитайте, що Белінський пише про Шевченка. Белінський, який, знаєте, є той час лідером суспільної думки російської. Він пише, що якщо б він був царем, він покарав би Шевченка ще набагато гірше. А все. Чому? Ну, тому що він творить окрему культуру. Це дуже важливо. Як міняється, як міняється це з появи Радянського Союзу? В Радянському Союзі мова не була забава. Українська мова, ну зокрема Лейн на цьому настроював, хоча він не робив те, що казав Путін, й не створив Україну, він просто оцінив силу українського руху і розумів, що мусить з тим рухом робити, бо інакше не отримує владу над Україною. І е, е, уява була така, що якщо більшовики не планують, опанують російську українську мову, то вони не мають шансу отриматися на Україну. І тому 20 роки маємо той період українізації. Тому, зокрема, і командуючі казали, що треба вирвати цей жалоб патрульовської мови з групи Патрульовщини. Патрульовська мова малася на увазі українська українська мова, що треба коронізувати, навчити місцеву бюрократію, місцеву армію української мови, щоб завоювати прихильність місцевого населення. Тому що більшовицька армія, Україні, більшовицька влада в Україні роз, 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 знаєте, була якби повітряна, напиралася на низи. Тому що більшість клієнтів були селяни. А селян сталося до, до більшовиків дуже дуже ворожі. Не тільки тому, що більшовики забирали землю і вгнали їх в колгоспи чи викладали податками, а тому, що більшовики наступали на найбільш важливі речі для селянства. Ніхті традиції, перш чорну церква. Закривали церкву, знаєте, виганяли сільських священників і монахів, валярських селян. Селяни без лігії того часу не можуть не можуть жити. Тому для селян дуже було важливо, що це їхня влада. Одним словом що стається. Ми маємо, що 20-ті роки українська мова раптом сильно розцвітає. Не раптом, ростає цей політик. Знаєте, українською мовою співають такі речі, які іншого неможливості виявити. Скажемо, українською мовою появляється тварі відносити Ейнштейн. Чи українська мова появляється в опері? Не оперу співають. Знаєте, що знаєте, шалено, шалені. Знаєте, як може бути росіяни і шунять, Як може бути мова українська в опері? Знаєте, це взагалі невідомо, невідомо що. Тобто йдеться до того, що насправді українська мова починає набирати такого характеру. Українська нація стається дуже сильно. І це проходить до того, що в кінці 20-х, в початку 20-х років стальники розуміють небезпеку з української нації, бо, знаєте, хворяви, який каже, геть від Москви, навіть комуністи, про українські комуністи, виступають за незалежність. Приводить до того, що в 30 роки цей процес знищується, сповільнюється. Такому, тобто, кажучи, що що першого здається удару по українському селу Голодомор, які основою української нації, а крім того, знищується та порода садівників поети, літератори, критики, науковці дімкових дій сталінських репресій. І знаєте, виглядають, що українці залишаються, залишаються, але вже як народ, а не як нація. І е, е, ключовою породною точкою стає друга війна. У другій старі війні виникає перша слова концепція "советський народ. Советський народ – це і не росіяни, і не українці, і не білоруси. Але це і росіяни, і українці, і білоруси. А також казахи, грузини, таке, і всі інші. Ті всі інші народи. Але що їх має бути єднати? Не мають говорити одної мови, російської мови. Російська мова має бути мовою советського народу. Так? Як писав Маяковський, я, Леніна, я русський би вивчив тільки за те, що ним розговарив лень. Вважається, що російська мова – це більш комуністична мова. Про що в 50-ті роки? Кажу, що в Білорусі це не сказав, що чим швидше ми вивчимо російську мову, тим швидше підійдемо до комунізму. І особливо це зміщується в часи Брежня. В Брежня в часи, 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 в як в Не в часи, 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 Знищується, репресується все, що, що підносить на рівень України як нації, тобто культура, вища культура, фільми, театр, література. Зверніть увагу, що більшість українських дисидентів, які попали в тюрми і в табори в 60-70 70-х роках збережеми, це майже виключно п'яти письменники літературні критики. Стус, дзюба, ну, довгий може, принцип говорити. І що маємо? Маємо те, що в 80-ті, 80-ті роки йде дуже швидка русифікація. Русифікація не під пливом створення з українців росіян, а створення советських людей, советської нації, в якої колгосники українські, а також так звана радянська радянська етелігенція. І знаєте, цікаво можливо, що це би сталося. Тому що російська мова стає настільки вживаною, поширеною, що на початку 80-го вже виникає враження, що українці як нація зникла взагалі. Є, скажімо, якщо ви знаєте такий відомий Мілан Кодера, письменник Чех, який, власне, один був один з тих людей, які стали за праздю існує 68 х він каже: дивіться, він писав текст, дуже відомий про Центральну Європу. Він каже, дивіться, що є. Перед нашими очами зникла одна велика європейська нація, у Клинці. наступ цієї політики. Знаєте? Я пам'ятаю сам, знаєте, я був у Львові навчання 10 років, Виглядало, що він вже створення стане російськомовним. Бо достатньо для асиміляції достатньо трьох поколінь. Муну кажучи, ще батьки і діди будуть розмовляти тої мовою, яку вони села, але ж мовою цього, цього внуки, тої мови, вони знайшли, знайшли у містах. Вже кажу, навіть у Львові мова була вже то називалися Російською. Знаєте, щось не шість так швидко невідомо, якою мовою би Львові, Львові, Львові розмовляли. Але всякому вся, вся, вся випадку, всякому випадку. Атака на українську мову була атака на українську націю. Не на народ, а на націю. Дуже важливо це було. Є різна статистика, я можу одну цифру наведу щодо цього. Якщо брати кількість книжок на душу населення всі всі країн комуністичної Європи, тобто не тільки Білорусі, українців, балкійців і росіян, а також поляків, чехів, словаків, то найнижчі поклонників були українців. Українці мали найменшу кількість літератури на душу населення своєї мови. Чому це ніхто не міг пояснити? Бо, очевидно, що це було для цим містом, що про це писав, що це ніяка не інтензізація, а Але згодися до того, що знаєте, що Україна виглядала, Україна <кійна> виглядала, як ви знаєте, українською, як, як молодший брат росіян, але мовою були, що не мали зробитися... вони мали бути партнерами в правлінні Радянського Союзу, але мова мала бути, що не мали зробитися своєю власної ідентичності. Мабуть, знаєте, той, хто старший, особливо це пам'ятає, що останні роки Радянського Союзу були пов'язані з тим, що більшість еліти яка була в Москві, була або українцем, або українсько-походжені. Бо і Хрущов, і Брежнів, і навіть Горбачов мають сильні українські пов'язання. Про Брежнів говорили, мабуть, знаєте, Брежнів був з Дніпра, то він ще Дніпропетровський. Казали, що вся історія Росії ділиться на три періоди – Допетровський, Петровський і Дніпропетровський. І з точки зору багатих росіян наважало, що знаєте, що справді імперію правлять не, не росіяни-українці, малороси. Бо вони тримають ці позиції. Це була правда, але правда була та, що більшість тих, які правили малороси, вийшли з України в мовою вже не розмовляли і не вважали себе українцями. Не вважали себе вже нормальними сев'єтськими людьми. І склалася дуже дина ситуація, тому що українців було дуже багато в, апараті, в центральному апараті. В армії дуже було багато, відомі сержанти українські, нижчі офіцери, знаєте, які тримали цю армію радянську. Але з другого боку, радя... українців було дуже багато і серед дисидентів. Говориться, що серед цивільних дисидентів Радянського Союзу українців було 50-60, а в місцях не 80 Я не знаю, чи визнано цю увагу, не було жодного білоруського дисидента, не було жодного казахського дисидента. Були єврейські дисиденти. Були естонсько-літовсько-латвійсько, були російське, але не було жодної казахського, жодної звецького, жодної білоруського. Знаєте чому? Оці народи, які хотіли стати нацією, і це було. Тобто маємо той дивний феномен, що українців було дуже багато і при владі, і в опозиції до влади. То саме маємо євреї. Євреї так само було при владі і так само було багато серед дисидентів. І до кінця було незрозуміло котасти в тенденції переможе. В кінці перемогла тенденція тих, які були дисиденти, тому що радянський Союз впав. Радянський Союз виявився дуже нежиттєздатною структурою, і він впав. І тому що збереглося шостистого після цього падіння, збереглося те, що українська мова, як би сказати, ну для багатьох була рідна мова, але вже неї не розмовляли. Вона була мова, була в неї були, були, були символьовані. І тому дуже багато людей досі, ну, в останньому років, коли були описи, переписи населення, заявляли, що для них мова є рідна українська, але в розмовляють вони вже мовою російською. Тому дуже важливо, якою ми розмовляли. І тут я проходжу до останнього пункту. Тому що ми маємо в результаті появу щось такої, як російської мови населення України. І дуже важливо, хто вона є. Знаєте, бо з одного боку вони є українці, вважають собі, що мови є українська, рідна, хоча не для всіх, але з другого боку не розмовляють російською мовою. І це питання, знаєте, яке є центрі е, навіть політики, навіть війни, тому що Путін вважає, що раз не розмовляють російською мовою, то вони є росіяни. Знаєте, і тому він вважає, що ця територія має бути Новороссією і мають прийти до Росії. Натомість ми вважаємо, не тільки ми вважаємо, що насправді російськомовні українці, вони українцями тільки розуміють російську мову. Чому це є? Тобто ми вважаємо, знаєте, це такий, мовно кажучи, якби це такий гібрид, який може шлятися в одну й другу сторону. І я би сказав, що за останні три строки, не по свідками самого цього, більшість російськомовних українців вирішили стати українцями, а не бути росіянами. Це вже було під час референду 91 року, коли більшість з них проголосували за незалежність України. Але також це ставалося все більше і більше під час. Під час 30 років незалежності. Чому це є? Чому пояснюється, чому російськомовні українці не втрачали свою українськості? Ви трошки сміятися, а одна з найбільш популярних пояснень, тому що ми всі мали бабусів і дідусів. І на літо вони або їхні діти їздили на село. І ви знаєте, напевно, що найбільш тепліші спогади про ваше дитинство, коли я бабцями і дідусями, правда ж? От, бо це відома єврейська приказка, знаєте що? що так єднає, чому внук і, внук і дід так люблять самі собою, тому що єднає ненависть до спільного ворога, так? ви розумієте такого, так? але факт залишається, цей факт, навіть існування українського села, яке, я думаю, було знищено, яка мала дуже потужну дуже народну культуру, яка, знаєте, для багатьох людей, скажімо, викликала таке навертання, мабуть, ви чули про такого київського поета, який помер Молодим Лоніда Тесільова, який походив з російськомовної мовної єврейської сім'ї. Він помер дуже молодим від раку, але він писав на українській темі російської мови, а в кінці життя взагалі прийшов на українську мову перед смертю. У нього такий професний вірш російської мови я зараз не точно зачитаю, але приблизно скажу, я постою на краю бездних, і вдруг поймуся імас для м'яса та ске, що все в цьому мірі тільки пісні на українській мові. Знаєте, Лінд плющ, який був саме тематиком російської мови в Зодеся. Коли перший вперше попав на українське весілля і почув це український всілеспіль, і казав, в мене проснулися українець. Тому що ця культура все-таки залишалася, знаєте. Кінчаю. Я буду, мушу закінчити, знаєте, я вже довго говорю. Насправді питання про російську мову українців – ключове питання. Немає, сумніво, хто є українці, uh-huh. мовню українці. Тут зрозуміло, правда, Питання Та нього є російську мовню українців, хто вона є. От це не питання, знаєте, яке можна в аптеці вимиряти, чи знаєте, якимось іншим вимиром. Це їхній власний вибір. Цей класний вибір, то тобто, талант того, куди не пристають, тому що тому що ну мабуть, ви чули, що цей відома цей цей Сергій Лойко, який був кореспондентом Лос-Анджелес Таймс, коли були бої в Донецькому аеропорту, він написав книжку про аеропорт цей і він здивувався до себе сам, що і українці, і руські донецькі воювали, коли воювали між собою, розмовляли команди, давали російською мовою. Єдина різниця була та, що ті, що були українці, говорили набагато більш і літературною мовою. на відміну від, від тих, що є, знаєте. Тобто, що хочу сказати. Стається так, що в 19-му столітті мова є головна, як ідентичність, національна. В 20 столітті вона перестає бути значною мірою через ці різні процеси культури. Ресиміляцію, знаєте, організацію, та всі інші. Тому що е, дуже багато українців втрачають свою мову. Але зберегають якісь певні зв'язки. Але вони від того багато з них не простить бути українцями. Антонович, може ви чути, про Човдемо Антонович історик, який був, який був, який був, який був учителем Грушевського і жив в Києві, то він так жартував, що я по російськи скажу, бо це краще. Що в Києві розмовляють не по-русски і по-україну, не, не, не по-русски, не, не, не по великоруски, по-малоруськи, а мало по-русски. Знаєте. І він казав, що навіть тільки, щоб всі українці перейшли на російську мову, вони більшовно стали українцями. Він знаєте, кого поплакався на ірландців? Каже, дивіться, ірландці всі перейшли на англійську мову, а все одно вони її незалежні. Знаєте. Тобто що стається? У ХХ столітті мова простає бути головним, головним критерієм. Насберігає своє враження, своє силу, але простає бути головним критерієм. Головним критерієм є щось інше, вибір. Тому що ми розуміємо, що більшість українців, в цих містах народилися українцям, не вибиралося українців. під певних, певних, певних обставин. Чи тому, що їздили до бабці, чи до діда, чи тому, що не слухали якусь певну пісню, чи тому, що українство означало в них вибір свободи. Відміни в від Росії, знаєте. Це все є. Тобто я хочу це сказати, це дуже важливо. Ми дуже часто вживаємо, вважаємо, що українці – це щось, що ти народився. Це народ. Той, хто народився українцем, це український народ. А нація це завжди вибір свідомий. Це дуже важливо. Це дуже важливо зрозуміти. Тобто стати нацією треба вибрати. Я майже певний, що в кожного з вас, хто зараз сидить, слухає мене і є українкою чи українцем, вважається українцем, або ви перші, або ваші батьки це вибрали, або можливо ваші прадіди чи прадіди. Я знаю, хто в моїй родині першим називався українцем. Що я сам залишив. Я знаю цю історію. Це завжди свідомий вибір. Тому що українство, як на мене тисяч є, не той мови, якою ми говоримо, а це те, що ми маємо в серці і думаємо в голові. Звичайно, це не означає, що українська мова є важлива, тому що це дуже важливим символом боротьби проти Росії. І чим більше Росія наступає на Україну, тим більше горить російська мова України. Якби мови Путін був розумніший, що робив щось інше, таке можливо, <кхи> що російська мова би втрималася. Але стільки ми цього не зробив, то виставте скажу, російська мова зараз йде тією самою адресою, що російський корабль. І це не тому, що, знаєте, це е, тільки українці це обирають, тому що сам Путін цей вибір зробив, тому що в Україні російська мова, на жаль, на жаль, на великий жаль, стає мовою війни, мовою наступу. І зв'язку з тим, дозвольте, що скажу останню теж. Це тестосується російською літературою. Тому що ми знаємо, що назви вулиць, пам'ятки, які стоять, це дуже часто російських поетів, письменників. Це Пушкін, очевидно, чи, це, це інший, Булгаков, так, і маємо інші випадки. Що з тим робити? Е, є дуже добра книжка, яку може прочитати, Еба Томпсон називається «Твободорі імперії». Це книжка американської дослідниці, яка показує, як російська література сталася до країни. Вона каже, що в основі цього ставлення лежить ідея України як колонії. Uh-huh. Імперський імперський дискус. І що вона каже, що велика російська культура не є нейтральною. Вона є великою, без сумнівою, але вона не є нейтральною, тому що вона є токсичною. В неї закриті, окремі токсичні елементи, які не зразу видно, але вони діють. Знаєте. І вона наводить певні цитати, скажімо, з Пушкіна, з Лермонта, з Толстого де це видно цю токсичність, зверхність, особливо до Стоярського, зверхність до поляків, до українців, до Білорусі. Знаєте, відчуття того, що тільки росіяни мають якусь особливу роль, особливу місію. І, е, молі народи мають або прийнатися або, цей великою російською місії, або мають туди зникнути. Їх має бути смальована або має бути знищена, знаєте. І це не є як би сказати таке, знаєте, якесь, ну, Достоєвський — це один з найбільших письменників світу, я вважаю. Я, для мене Достоєвський — дуже важливий письменник. Я його, дуже, я його люблю, але я знаю, що він дуже токсичний. Знаєте, це таке почуття і, одночасно, і любові, і, знаєте, неприязнь одночасно це, одночасно це є. Чому я це говорю? Тому що дивіться, як би то сказати, чому для нас російська мова була така важлива для батьківниць українців? Тому що російська мова — не тільки виступає мовою Радянського Союзу, совєтського чоловіка, а вона також є франка, тобто той мовою, які ми українці можуть бути собою з Узбеком, не знаючи мови один одного, але ще більша, третя, більш важлива функція. Українська мова є мовою входження в великий світ. Очевидно, ані українська культура, ані польська, ані польська може нібиту, ані чеська, ні словацька, ані хорватська не може продадувати статус світової культури. Бо права світової культури повинні тільки, тільки мати імперії французька, англійська, російська. І тому е, е, всі і чехи, і словаки, і свербі, і, і свярби, хорвати, і білоруси, і литовці, і, і українці не входять в світ через свої власні мови, не входять через інші мови, мови світові. І так сталося, що якщо, скажімо, чехи і словаки входили в світову культуру через німецьку мову, так шотландці, ірландці через англійську мову, то українці, білоруси ходили в велику культуру через російську мову. Мені кажеться, це була мова тої, того посередництва, якого вони могли представити себе в світу, світі, в світі такий і всю І це означає, що в нас російська мова мала особливий статус статус твої мови. Отже, моя теза є, що насправді е, е, після того, що зробив Путін, ми, очевидно, розуміємо токсичний характер російської літератури. І тому ми виступаємо за те, щоб ці павни метки знести. Тому що за цією великою російською культурою, що великий російський човід, дуже часто, не завжди, звичайно, є письменники, які в цьому не винні, скажімо, Чехов чи Лісков, і там інші даю. знаєте, такі стала скінці дуже прихильна. Але з іншого боку, це бацила токсичності лише цієї російської культури була. Тобто, моя теза є, що насправді ми, коли знімаємо ці пам'ятники з вулиць своїх, це означає, що ми почнемо палити їхні книжки. Просто ми ці імена переносимо тоді, де їм належить це місце, на книжковій поличці. Чи наших приватних бібліотек, чи бібліотек публічних. Там де належиться. Разом з твомами Шекспіра, Сервантеса, Бальзака і всіх Кам'ю, і всіх інших. Дуже важливо. Тобто, моя теза є, що ми повинні трактувати російську культуру як велику культуру, а просто як нормальну культуру. Наряду з французькою, німецькою польською, іншими культурами. Тобто я ніколи не можу розуміти, чому в Україні так багато пам'ятників Пушкини не, немає жодної пам'ятника Шекспіру, чи жодної пам'ятку Бальзаку, хоча Бальзак має відношення до України. Розуміє, дуже важливо, так? Оце дуже важливо. Тобто йдеться про що мені дуже важливо йдеться? Йдеться про те, що ми перестали входити в світ, українці, через російську культуру чи російську мову. Тому для мене дуже важливим шляхом розв'язання українського питання, взагалі повне питання бо є те що, знаєте, навряд чи українці стануть швидко одномовними, хоча, можливо, це станеться після цієї війни, бо Путін робить все, того, щоб сплити російську мову в Україні. І, і, і невідомо, не як до обов'язково це дві мови в Україні, але насправді розв'язка для України є мати три мови. Третя мова буде англійська. Що ми, українці, ходили у світ через англійську мову, а не через російську. Так зараз це поляки, чехи і всі інші, розумієте, важливо. Це дуже важливо, там про там консультуватися. Бо тоді змінюється статус. Бо, перш за все, англійська мова і не ватобі світування, ніж російська, це без сумніву, знаєте? А по-друге, входячи, входячи, входячи в англійську культуру, ми ходимо на багато ширший світ, ніж світ, який є сама по собі російським. Тобто я кінчу тим: я не знаю, як довго що українське питання буде залишатися таким вирішальним, головним важливим питанням для України. Скажімо, Польща це не є питання, Чехії це не є питання, Снівачні це питання. У нас це є, бо це є історії. В нас історія так склалася. Знаєте, якби ми мали іншу історію, можливо ми б зараз говорили інакше, ми, на жаль, ми історії вже не можемо, бити, вже, вона вже, вона вже, вона вже, вона вже, вона вже сталася, Тому я вважаю, що ми, напевно, що деякий час будемо сперечатися. Ми знали, що діти ваші будуть сперечатися, чи наші внуки будуть сперечатися. Але мені дуже важливо, що ми сперечалися в діймні краї для цього я що ми зробили певні політичні економічні реформи. Але це вже іншу розмову. Р, та, реформи – це все до
1: нас, це ми любимо і цим займаємося. Але про мову все ж таки е, цікаво. Поки колеги готують запитання, у мене таке назріло. Тобто ви кажете, що ну, є на, народ, є нація. Да? Для того, щоб створювати народ, він самостійно собі створюється на своїй культурі. і ну, Дійсно, в Україні так і було. Останні 200 років ми виживали фактично і народовольці, і там були цауці, рухи всі, це ж все з народу йшло. І еліта приймала фактично і мову народу. Але для нації треба якісь зусилля робити. Ось українська мова, її впровадження в Україні, не знаю, насадження, чи просто якимись указами впроваджувати, що все має бути українською і так далі. Це треба робити ці зусилля, щоб ну, зберегти себе як націю саме. І може запобігти.
0: Пані Яна, я маю просто відповідь, я не знаю, що вам сподобається усім, але я не хочу, але я не пройшов то, що вам так подобається, добре? Я вважаю, що розв'язка є проста. Українська мова має бути державною мовою Україні, крапка. Єдиною державною мовою, Якою мовою розмовляєте вдома, на вулиці, з сусідами, своїм коханим, це ваш особистий вибір. Навіть китайською можете розмовляти, розумієте? Оце дуже важлива річ. Тобто мається на увазі, що українська мова має функціонувати в тих галузях, які пов'язані з державою, а також тими галузями, які важливі для існування держави. Розумієте, як такої? Де ці межа, тут не можна визначити, бо це визначити законодавство. Політичними, 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 як би сказати, розумієте, там протистоянням, голосуванням, референдум і таке інше. Є розв'язка цього питання, розв'язка дуже складна, я не знаю, чи вона можлива. Отже, розв'язка є така, що українська мова є одна державна мова в Україні, Крапка. І це не піддається сумнів. І кожен, хто працює в державних установах, повинен розмовляти і писати українську мовою. Тут навіть немає сумнів, що в це, це норма. Е, е, в окремих регіонах допускається існування регіональної мови. Це на конче може бути російська, це може бути російська, може бути угорська, може бути кримовсько-татарська, але. Це має бути законодавчий закритим. Це означає, що мають бути локальні референдуми. Референдум мають бути тим, що піднімаються якісь партії, які це піднімають. Ми мусить зібрати певну кількість голосів, підписати під цим референдумом. Референдум має відбутися тільки коли є рішення в більшості референдумів, це приймається як мова регіональна. Але регіональна мова означає, що не скасовується знання знання державної мови. Моно кажучи, що так що якщо це буде буде регіональна мова, мовно кажучи, що треба так було, так би мало бути. Це, це що тоді кожен чиновник мусить знати в тому регіоні дві мови принаймні. Крім державної, мусить знати регіональну мову. І дуже важливо, що має відповідати на тій мові, до якого він звертається. Це дуже складний процес, він дуже дорогий. Навіть, але це було б справедливе в розв'язанні цього мовного питання. Це те, що навковці пропонували щось робити в тому. Але я боюся, що тепер це вже майже неможливо, тому що, знаєте, це було б можливо в мирні часи. Коли б це, знаєте, було з ясною головою, знаєте, з національними фраментами. Тепер, же, коли це ми бачимо, пані Янови, не пона самі прикази, при, 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 приклад цього, багато людей домовляються українські російської мови. І я думаю, що навіть у російської мови немає шансу статиональною мов за якийсь час. Це буде важливо. Тобто, але ще раз кажу, дуже важливо, знаєте. Статус мови, національної мови, означає, що цієї мови користуються в державних інституціях і в тих, і в тих галузях, які важливими для існування цієї держави. Приватно, якою мовою вживаєте, це має ваше особисте значення. Ви можете вживати єврит і їдеш вдома.
1: Так, Якщо воно впливає на свідомість
0: твою, на національну свідомість, то що? Як... Ні, так не може бути, тому що має бути одна нація. Возуміло, дуже важливо. Друзі, я у нас знаю,
1: є прошу, питання. Прошу. Да, у нас Євген. Прошу. Включайся, будь ласка.
2: Добрий вечір. Вибачте, будь ласка, я буду задавати питання. Не питання, додавати коментар російською, тому що прошу. я працюю на своєю українською, але вона не доскональна, на жаль. Мені дуже імпонують ваше висказування, Ярослав, о тому, що повинна бути не відміна, а diversity. То есть не нужно падать на колени перед российской культурой, а просто рассматривать ее как одну из значимых мировых культур. Что на мой вкус совершенно правильно. Я полностью поддерживаю тот тезис, что в Украине государственным языком должен быть украинский. Хотя тут тоже в мире есть, даже вот в нашем регионе есть такой, знаете, вот диапазон. Возьмем, например, Финляндия, Швеция, Финляндия, где два языка, и шведский, и финский, хотя у них тоже было непростое прошлое в свое время, понятно, что время лечит, и это не наш случай, но тем не менее. Есть Латвия, где есть языковая полиция, я там работал с 2006 по 2008 год, вот ко мне приходили с проверкой, проверять, насколько я знаю, латышский, как руководитель предприятия, я на нем хорошо читал, плохо говорил, но у меня был ассистент с сертификатом переводчика, поэтому от меня отстали в итоге. И вот нужно как-то вот пройти между сцелой и Харибдой, да, потому что я считаю, что все-таки должен, должен быть какой-то баланс, потому что, опять же, не отмена, а разнообразие. И лично я считаю, что чем больше языков человек знает, тем для него лучше. Я вот думаю на трех. Когда-то на русском, когда-то на украинском, когда-то на английском. Я хотел бы даже не вопрос задать, а дать комментарий, который находится, так, он не очень заметен, но он может быть очень важен. Вот вы знаете, наверное, что 15 лет назад, по-моему, Узбекистан стал переходить с псевдокириллицы на латиницу. И сейчас такое же решение принял Казахстан. И проблема, с которой они столкнулись, в Узбекистане, в Казахстане пока нет, заключалась в том, что выросло поколение студентов, которые не умело читать на кириллице. В то время как вся научная литература была написана на кириллице, наследие союза. И понятно, что за 20 лет каримовской диктатуры, в общем-то, научная мысль в Узбекистане развития не приобрела. И возникла очень серьезная проблема, когда студенты действительно... не могли розвиватися, не могли вчитися, тому що вони не могли просто фізично прочитати навчальні труди. Це вот питання об асиміляції, що цю асиміляцію потрібно робити правильно і постійно, для того, щоб не попасти в подобну ловушку. Це вот коментарі з моєї сторони. Ну, дивіться, я вам дякую. Бачу, що ми більшісті згоджуємося. Не бачу, поки ми не
0: згоджуємося. Я згідний з тим, що асиміляція має пройтися. Взагалі правила асиміляції дуже прості. Я вам це скажу. Три покоління. Нормально, симуляція забирає три покоління. Від діда до батька, від батька до внука, так? чи від бабці до дочки від дочки до внучки. Це три покоління, правило трьох поколінь. Вона забирає вдома. Очевидно, що крім того всього, що є державна мова, має бути створювати всі умови для того, щоб українська мова, літературський подуб, був приваблений. Крім хардверу, треба мати софтвер. А софтвер це і культура. І дуже важливо. І тут дуже важливо, щоб держава робила все для того, щоб ця софтвер була привабливою. Знаєте, це не мають бути конче твори українською мовою, скажемо, українських авторів. Але те, що, знаєте, робив Абаба Багаламаха. Вони перекладали Гаррі Поттера на українську мову раніше за російську.
1: Але це, це не держава робила, це приватна Це не держава, але це, але
0: це, але це мала би держава робити. Це важливо. Чому погана наша держава? Тому що держава цього не робить. Тому що держава могла б не робити цього, а держава мала б бати знижки, податки для того, хто це робить. Розумієте, дуже важливо. Набо мала промотувати. Це нормально. Держава створює умови для кращого розвитку продукту української мови. Це нормальна політика, дуже важлива. Це не є тут щось такого, знаєте, дискримінація. Тому що все одно російський продукт буде заходити в Росію, бо в Росії він видається. Російські книжки мають так нижчі, нижчі, нижчі податки в Росії. Знаєте, через це це є. От має бути щось робитися, має бути, має бути створено українське хіма. Добре фінансується, тому, що це, це робиться зараз. Знає, дуже, дуже 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 важливо, але думаю, що ви ми маємо ми тут. Ми тут з вами ми тут з вами з вами годимося. Єдине, що ідея може нагодитися, тому я не знаю, може вас неправильно зрозумів. Я проти переходу на
2: латинку. Ні, ні, я имел в виду не це, зрозуміло, що на латиніцю переходити не можна нам. Ну подождіть, вот є українська мова і. И... Я кайка в
0: ноябре. Я просто
2: перебью, я поясню, да, что, да. что я имел в виду, да, когда я это говорил, что нужно параллельно создавать свое научное культурное наследие для того, чтобы не случился момент, когда студенты не могут прочитать какие-то важные вещи, которые существуют только на русском языке. Звичайно, звичайно, дивіться, у мене зараз є приятелька Наталія Ковенко, може
0: ви знаєте, може ні, вона така, знаєте, про Мадонну української історії, дуже в постійному сенсі. Знаєте, що Назару сказав якколи 70 років? Вона зараз сидить вдома, в Києві і перекладає ті таліви є на українську мову. Тому що, на каже, дуже важливо, що українською мовою заговорили латинські автори. Без сумніву. Бо це і софтвер. Гардвером нікого нічого не дов'язався. Якщо один гардвер, ти тільки будеш мати, можна кажучи
1: Да. Але
0: Яр... прошу.
1: Та, да, Ірслав, у нас є ще одне питання від Олега Ковальова. Чи може є сенс піти шляхом країн Балтії та видав... видавати паспорт України тільки за умови здачі мінімального екзамену зі знання української мови та
0: культури? Що ви з цього думаєте? Тоді треба міняти конституцію. Я не знаю, чи ви це знаєте. Коли створилася Україна незалежні, просто перше, ми прийняли нульове громадянство. Нас немає вступних умов. Тобто українці може бути кожен, хто вважає себе українцем і легальним громадяном, готовий платити податки і йти воювати за Україну, воно каже, так? Тобто мови тут немає. Можливо, це прийдеться, але це питання політичної боротьби і законодавства. Якщо це в Конституції ведеться, звичайно, це може бути, але питання, чому ведеться, яке не веде суперечки, чи буде більшість, яке всі інші, знаєте? Тобто моя позиція, що таке питання можна робити, а дітям робити референдум. Тому що найгірше, що може бути, це мов, мовні війни. Вже, так, може... Є у нас
1: ще питання, Прошу. Ярослава, да. Юля, вітаю, привіт.
3: Вітання вам з Рівного. Пане Ярославе, дуже дякую вам. Змістовно і цікаво. Я маю щастя мати цей софтвер від прадіда і дідів. І в мене таке питання. Я працюю з 14-го року, в тому числі з Гру... у Грузії, і е, помітила такий тренд, ну, давно вже, що молодь, яким менше, там, десь приблизно, ну, напевно, 25 років, не переходять принципово на російську, тому що вони одразу переходять на англійську і кажуть, ну, «do you speak English?» Я кажу, «єс». Yes. Моя країна окупована е, Росією. Тому там якийсь був момент, навіть, коли вони в школах забрали... Російську мову, На вашу думку, можливо, так, подискутувати, чи е, чекає нас
0: е, такий тренд? Пані Юлію, але пам'ятаєте, це Сакашвіля був свідомо. Свідомо, так. Свідомо робив, тому що ці рік чи два, коли оголосили mm-hmm. інтенсивну англійськізацію шкіл, мабуть, пам'ятаєте, не знаю, той час були, були маси приїзд англомовних з Америки, які вчили в англійських, грузинських школах. Не грузинські вчителі, <свят> тобто ідея, я, це власне моя ідея. Я вважаю, що кожен випускник української школи мусить знати англійську на рівні B2. Можна кажучи, <свят> коли це з, з, з узбеком чи грузином, чи латвійцем, що ви говорили між собою не російською мовою, а англійською мовою. Мені про це, власне, йдеться. <свят> Тому що англійська дістає статусом, так само, як ми, розумієте, я кажу, як з тим пам'ятником Пушкина. Ми просто нормалізуємо російську, пускай на рівень нижче, тому mm-hmm. що не просто бути рівнем світової, ясне просто це. Ми дуже важливі це є. Тобто, ти думаю, що вам тут згода є. Мокаючи українці мають входити в світ через англійську мову. От що мені дуже
3: важливо. Ну так я додам просто зараз читаю вашу книгу. Якраз оце звеличення російсько-рускова міра. Ну ми зараз бачимо до чого це призвело. Тому мені здається. Не треба, можливо, гнобити окей. Ну
0: просто ми зараз дуже всі фістровані злі,
3: але тримати на рівні нормальності, як і інші мови, які ми
0: знаємо. Дивіться, пані Дякую. Юлі, тут більш важливо для мене є. Я хочу, щоб Росія була нормальною країною, невеликою, а нормальною так само, як Франція, Чанлія, мені дуже доведеться. Зміти пошлеться. Так само так, я хочу, так, щоб російська культура псадовати великою стала нормальною культурою. Пошлиться, на це по нормалізацію всього, що пов'язано з Росією, і мови, і літератури, і культури, і держави. Ми хочемо мати нормального сусіда з нормальну літературою, і нормальну Зараз це не природні, тому що він не нормальний, вважає, що він великий. А це великий виливається в п... війну проти України.
1: Да, розбавити російсько-англійською — дуже цікава думка. Про і... про Чому ви особисто проти введення латиниці в
0: Україні? Тому що те, що казав, я не пам'ятаю, хто казав, це пан Євгеній, чи хтось інший казав перед тим. Євгені. Тому що це відтинає нас від української літератури, старої. Розумієте, на ну, про нічого менше. Я маю простий приклад, дивіться, от, трошки схоже, тільки схоже і не схоже. От Другий Ватиканський Собор, якщо ви знаєте, у 60-х роках, він вів, він вів е, е, правил дуже добре що тепер всі служби в католицькій церкві це будуть не на латинській мові, а на місцевих мовах. На французькій, іспанській, німецькій, хорватській, так і всі інші. Це дуже добрий приклад. це дуже добрий професійний крок. Але що означає? Латинська мова вмерла в церкві. Ага. І зараз більшість священників, монахів не може читати тексти. Розумієте? Ну, невідомо. Тоб... Це Цепло... погано чи добре? Це погано, тому що я вважаю, що мусить існувати тяглість традиції, це знає, дуже важливо. О, тому що ви знаєте, це прекрасно. скажімо, поляку, поляку чи німцю надзвичайно тяжко читати українську чи тюсиську мову, головним чином через кирилицю. No. я майже певний, що коли появиться діти, які вчать латинкою, для них ну, розумієте, коли стає, це стоїть, від відрізним від, 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 від цього, від цього, від цього краще, вважаю, що це менше І останнє, що скажу, ці речі були можливі і важливі в 19 столітті. Тепер запізно. Дев'ятнадцять було, можливо, перехід про це дискутували на латинській шрифті. Про це було дуже добре. Останній раз, де знати, цікаво було, останє ця дискусія була 27 року в Харкові. Це був Харківський з'їзд під час скрипника, за скрипника, І, власне, там вирішували питання, чи переходите на, на латиницю чи ні. Бо багато народів прийшли на латинку, скажімо, казах, і сам на латинку в 20-х роках. Вони вирішили, що ні, по цьому самому принципі, що давайте збережемо тяглість цієї культури, бо інакше ну, не, не зможемо читати старші твори.
1: У мене наостанок єдине питання залишилося і просте і складне. Як ви вважаєте, українська еліта, да, не вдаваючись зараз в деталі, хто це такі еліта України, якою мовою вони мають розмовляти? Чи важливо, якою вони говорять: російською чи українською? Я
0: вважаю, що вони мають розмовляти двома мовами точно? Дві мови, які обов'язково, українська англійська. Я вважаю, що англійська мова має бути зараз підставою до заняття посад в міністр... кожному міністерстві. Міністри всі мають бути англомовні, крім українського Чи російська мова буде третя, це їхній особистий вибір? Але публічно українська, англійська, англійська? Англійська, українська як державна, англійська як мова спілкування. Тобто це важливо, правильно розумієте? Це розумію. надзвичайно важливо, тому що дивіться, ви, мабуть, знаєте це, цього клапану не знає. Ще прямий зв'язок між заможністю країни і, кіль... і кількістю людей, які розуміють англійською мовою в кожній країні. Бо це означає, як швидко, як, 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 як широко ця країна інтегрована у ширший світ. Для мене знання англійської мови в Україні в школі є питанням стратегічної влади, це політичне питання. І знаєте, що дуже важливо, що дуже важливо? це статистика соціологія показує. Коли питаєш батьків, яка має бути мова українська чи російська, вони сперечаються. Але коли, ну, коли яка друга мова, так? чи перша, чи друга? Але коли кажеш, яка, чи, яка друга деш англійська, всі згоджуються моментально. Тому що всі батьки розуміють, що англійська мова зараз мова не російська, а англійська мова, мова успіху. Для мене це. Надзвичайно важливе, статично важливе питання. Англійська мова має бути мова кожної, ну, кожної він не має, знаєте, там з дівчиною освічуватися в коханні на англійської мови, хоча може, звичайно, співати її. Але знання англійської мови це має бути підстава, кожен випускник української школи має мати знання англійської на рівні B2.
1: Ярослав, ми вже трошки закінчимо, але я бачу, питання в чаті. До речі, мої діти з перших днів народження розмовляють трьома мовами, українська, англійська, російська, і зараз ми виїхали теж за кордон, дітей вивезли. і ну, це виявилося величезний плюс, вони як вдома. Ну, тобто з усіма
0: спілкуються на будь-якому рівні. Я, 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 я
1: згідний з тим. Да, що це, що ну, це, та... ну, це неймовірно. Це,
0: як казав Карл Маркс, то я згодів Маркс і казав розумні речі, що ти стільки разів, людина, стільки мов знаєш.
1: Так. Да. Отже, на останок питання. Ліка Співаковська. Під час подорожі по Європі зіткнулися з тим, що російська мова токсична навіть для європейців. Які ваші прогнози щодо термінів токсичності російської мови в Європі? Чи довготривалий цей тренд, чи скоро мине?
0: Я думаю, що довготривалий. Росія страшно зіпсувала себе імідж, ніж швидко не вивітрюється. Це знаєте, імідж, ви бачите, на слові не ображайтеся, якщо якось ображути, це імідж, як нацистська Німеччина, була після війни. Треба працювати дуже довго тепер, щоб відновити цей позитивний імідж. І це забере одне або два покоління. Не ми це зробили, Путін це зробив, але він постарався це знаєте. Я не кажу, знаєте, я, я майже переконаний, що російська культура і далі буде залишатися праваблива, бо вона є праваблива, щоб сказати, вона є цікава, вона є гарна, красива, вона буде праваблива, будуть видати всі інші, знаєте, але буде завжди залишатися відчуття, що вона є токсична. Це дуже важливо, що є в певній токсичності. Знаєте, я останнє що скажу, ви, 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 може, це не знаєте, бо я народився в Львові, як пані, пані Яна це була, то, чи хто там мені питав з Волині. Я не пам'ятаю, як називалася ця дівчинка, симпатична. Для нас, для нас одної з мов є польська також. У нас польська дуже важлива. Це Юля була, пані Юля. Юля, була я. Пані, ну, ви також польською розмовляєте, так чи ні? Ну, знаєте... Моя
3: бабуся зі мною, я, у мене п'ять мов, але польської нема, вона мова дитинства, я трошки згодила. То... А бабуся колискові,
0: і все було, бо вони переселенці з Польщі. Але повірте, скажімо, для мене польська то дуже близька, бо вона йде в неї, в її виріс. В неї нема токсичності, такої, як і в російської. Це дуже не відчуває. Знаєте? Звичайно, є антиукраїнські твори, знаєте, це огнім і Меч Масинкевич. Але поліція, що з нього зробив фільм Єжи Гофман, це просто чудо. Він з антиукраїнського фільму зробив про український фільм. Okay. Тому що сучасного поляка не можна робити токсично до України. Щось сталося дуже сильно. Знаєте, це. От. І це, це мені показує як приклад, добре. Знаєте? Ну, я, 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 моя перевага у що я знаю і польську, і російську культуру, і англійську, і німецьку, знаєте, це все я. І я їх всіх люблю, але я хочу, щоб вони були на одному рівні, щоб одна не була вища, і щоб, щоб ніхто з них не був токсичним. От про що мені йдеться. Бо знаєте, що сказав дуже важливо? От, давайте скажу цю тезу і кінчу. Він, напевно, знаєте, врутки Невзоров. Так? Так. Невзоров десь, десь два тижні тому сказав дуже важливо про це, про це, про це перейменування вулиць і е, пам'ятників. Він каже правильно. Чому? Тому що що функція культури? Культура, функція культури – це стримувати нас найнижчі інстинкти. Все те, що нас потворює в звірі. Функція культури – утримувати нас від варварства. Розумієте, так? Інакше, що ми не, не прирізали один до одного горло, знаєте, і не гулбували, і не палили, всі інші речі. І він каже так, якщо культура перестає виконувати ці функції, вона має бути сканцельована. Він каже, російська культура не би екзамен. Після Бучі і Маріуполя російська культура не витримала цей екзамен і в нас засновлено на канцлювання. Це не означає, що будемо писати книжки, розумієте, дуже важливо. Це означає, що російська культура не могла утримати росіян від варварства. Ось що дуже важливо це. Знаєте, ви може, не ображаєтеся це. Ну, приклад такий. Євреїн Мостов та Вагнера. Хоча mm-hmm. Вагнер прекрасний комітет, але Вагнер антисеміт. Розумієте, дуже важливо. Так само і для нас. Тому що Вагнер, ні, Гітлер спалив Вагнера, Путін спалив російську культуру України. Це дуже важливо. Він сконсував, бо це культурна виконує функції свої. Тому що якщо Гітлер знищив євреїв, то Вагнер не може бути. Розумієте? Так, да, розуміємо. Отумієте, це, все. це питання. Ну, ж, ні одна культурна нейтральність. Ці культури в іншій чимирі політичні. Навіть коли автор вважає, що він не політичний, що це має, пані, політичний насмід. Це дуже важливо. І то, Російська культура не витримала екзамен на утримання, на утримання росіяни від варварства. Раз так, вона має бути канцелярівна.
1: Ярослава, дуже дякую за цікавий Вам вечір. Дякую. Купа питань, бо тема для всіх болюча. Дивіться, але я, дуже я, дякую. Я,
0: я, я, я готовий ще з вами розуміти, ми з вами приємно.